0: Y podemos sentarnos, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 1, por favor. Proverbios, capítulo 1. Y para las personas que no han estado con nosotros y nos acompañan por primera vez, vamos a leer todo el capítulo de Proverbios para entender el contexto en el cual estamos. Hemos estado hablando un poco del capítulo 1 y de qué es lo que la palabra del Señor nos enseña en cómo vivir y cómo glorificar al Señor durante nuestra estancia en la tierra y cómo el Señor nos promete que él nos va a prosperar económicamente, cómo en nuestra vida nos va a ir bien de acuerdo a la sabiduría de Dios, en Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante dice así, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, ese es el propósito del libro para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, para hacerlos listos, quiere decir, y a los jóvenes inteligencia que puedan discernir entre el bien y el mal, y cordura que puedan ellos controlar sus emociones. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, todos juntos el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, versículo 8. Oye, hijo mío. Recordemos que aquí cuando Salomón comienza diciendo, oye hijo mío, es así como comienza el principio de la sabiduría, es como así comienza el temor del Señor. ¿Cómo sabes que tú estás bajo el temor del Señor? Porque comienzas obedeciendo la primera autoridad que Dios ha puesto sobre tus vidas y es honra a tu padre y a tu madre. La manera que un joven comienza a mostrar que realmente teme a Dios es sujetándose primero a la primera autoridad que Dios puso sobre su vida. Recordemos que Proverbios se escribió específicamente a quienes, a jóvenes. Estamos hablando de muchachitos de 12, 13, 14 años, donde Salomón los trata como él, el maestro, él, el padre, instruyendo a aquel hijo insensato, diciendo el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y hemos visto qué significa la, la palabra temor aquí. Hemos visto que la palabra temor significa hacer lo que Dios dice. ¿Cómo sabes que realmente estás temiendo a Dios? Y es que la forma en la cual tú muestras que realmente estás bajo el temor del Señor es que tú haces lo que Él dice. Segundo, que tú aborreces lo que Dios aborrece. Hay cosas que Dios mismo aborrece. Y la palabra del Señor en Proverbios dice, ¿qué es lo que Dios aborrece? Entonces, el temor del Señor es hacer lo que Él dice, es aborrecer lo que Él aborrece. Y tercero, según el contexto de todo Proverbios, si tú, te, si tú lees todos los capítulos de Proverbios, de capítulo 1 hasta el capítulo 31, si tú le lees del derecho al revés y entiendes el concepto de lo que Salomón está diciendo, el temor del Señor es buscar su consejo antes de nuestras propias opiniones, antes de nuestros propios consejos, antes de hacerle caso a nuestros propios planes y opiniones. El temor del Señor es buscar el consejo. del Señor. Y cuarto, el principio de la sabiduría y la forma que nosotros mostramos que tememos a Dios es apartándonos, de, apartándonos del mal. Y cuando un joven Hace lo que Dios dice, aborrece lo que Dios aborrece, busca su consejo y se aparta del mal. Eso es una verdadera adoración. That is a true worship. De esa manera tú muestras, según el libro de Proverbios, que realmente tú temes aquí a Dios. Y hemos visto que Proverbios pone a dos grupos de personas, a dos grupos de jóvenes, sí o no? El libro, el propósito del libro es mostrarnos la sabiduría del Señor y hemos visto que la palabra aquí sabiduría significa saber cómo vivir en este mundo para glorificar al Señor. La palabra sabiduría en ese contexto significa saber cómo. Eso es una persona sabia que sabe cómo tomar decisiones, que sabe cómo hablar que sabe cómo controlar sus emociones, que sabe cómo dirigirse, que sabe cómo hablar, cuándo refrenar su lengua, que sabe cómo glorificar al Señor con sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces, ser sabio aquí es someterse a la palabra del Señor, apartarse del mal y buscar el consejo del Señor. Pero, ¿qué pasa si un joven, qué pasa si un grupo de personas decide no hacerle caso a este libro?, Decide no escuchar estos 31 capítulos, decide rechazar la sabiduría del Señor. ¿Qué pasa si una persona dice yo pienso que soy más inteligente que el Señor o yo pienso que mis planes son mejores que el Señor o yo pienso que no necesito de escuchar de este libro y pienso que mis decisiones son mejores que las de Dios o simplemente no adquiero sabiduría de parte de este libro? Proverbios nos pone dos categorías de dos personas. Los que temen al Señor y los que, como seamos nosotros, insensatos. Entonces, tú y yo estamos en una de esas dos categorías. El insensato piensa que es más sabio que, quien, que Dios. El insensato piensa que no necesita escuchar proverbios. El insensato piensa que su corazón rebelde es más importante que hacerle caso a la palabra del Señor. El insensato piensa que cuando alguien instruye predicándole lo que Proverbios dice, la forma en que él responde es con burlas, con desprecio. Y entonces, este libro llama a esa persona o a ese grupo de personas tontos insensatos. Por mucho que una persona piense que es sabio en sí mismo, eso es precisamente lo que tiene hace ser una persona tonta. Entonces, este libro es tan importante porque nos muestra quién realmente es sabio de acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra. Yo puedo pensar que soy inteligente, yo puedo pensar que soy sabio, pero la pregunta es, ¿quién pesa los corazones? Según proverbios. ¿Quién es aquel que pesa los corazones? ¿Quién es el que pone en la balanza tus pensamientos? Hemos visto que Proverbios dice que el hombre piensa y planifica muchas cosas, pero el que decide lo que va a pasar es quién? Es Dios. Así que tenemos dos grupos de personas. Los que temen al Señor, ¿qué es lo que hacen? Escuchan su palabra, le hacen caso al Señor, se apartan del mal, buscan su consejo. Pero por otro lado tenemos otro grupo de personas y comienza diciendo así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y de acuerdo al contexto, ¿la sabiduría de quién? ¿la sabiduría de qué? Y es de acuerdo a lo que Proverbios dice y la enseñanza, la instrucción de la palabra de Dios. ¿Y cómo muestra un joven de 12 o 13 años que realmente busca estar bajo el temor del Señor? ¿Cómo sabes que realmente sigues a Cristo? ¿Cómo sabes que realmente eres un seguidor de la palabra del Señor como joven? Oye, hijo mío, la instrucción de tu, de tu padre. Y hemos dicho por qué. ¿Por qué Proverbios dice, escucha la instrucción de tu padre? ¿Por qué tienes que escuchar la guianza de tu madre? Y hemos visto que acaso significa que los hijos tienen que hacerle caso arbitrariamente en todo lo que sus padres les digan a pesar que sus consejos sean equivocados. No, eso no es lo que está diciendo Proverbios. Recordemos que Salomón es un judío. Recordemos que Salomón no es una persona que vive en el 2022 con un Starbucks en la mano. Él tiene un contexto, él tiene una cultura. Y cuando él dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, se refiere a un padre judío. Y los padres, según Deuteronomio 64 ¿qué es lo que tienen que hacer? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, y con todas tus, tus fuerzas. Y después, ¿qué dice? Después de que el Padre haya encarnado esto. Después de que el Padre se haya aprendido la Shema. Después de que Él haya escuchado primero, hoy oh Israel. Recordemos que cuando eso se le dice a los que están en Deuteronomio, es la segunda generación que ha salido de la esclavitud del pueblo de qué? De Egipto. La primera generación, ¿dónde quedó? En el desierto. ¿Y por qué quedaron en el desierto? por su rebeldía, por su incredulidad, por su falta de fe. Es lo que dice Hebreos 4. Después de que Dios los castigó y quedaron postrados en el desierto, según 1 Corintios 10, ahora Dios va a introducir a la tierra prometida a la segunda generación, que son los hijos de los que salieron de la esclavitud y ahora estos hijos que es la segunda generación tienen una responsabilidad con la tercera generación y la tercera generación son aquellos que no miraron los milagros, son aquellos que no miraron el brazo poderoso del Señor, pero la segunda generación sí alcanzó a ver y uno de ellos es Josué, uno de ellos es ¿qué? Caleb, ellos son los únicos que entran a la tierra prometida, aún Moisés, aún Aarón quedan de este lado por su de Obediencia. y vemos que antes de que ellos pasen a la tierra prometida Dios les dice algo Shemay Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y a este Dios debes de adorar y eso se es en contraste con todos los ídolos que existen los ídolos cananeos el cebeseo, el jebuseo y todos los feos. Todos estos ídolos, los israelitas tienen que aborrecer y tienen que solamente glorificar, escuchar y someterse al único Dios verdadero, Jehová nuestro Dios. Yahweh, Jehová uno es. Y a este vamos a adorar, a este vamos a amar con todo nuestro corazón. Y desde que eso lo hagan los padres, eso es interesante. Y estoy dando muchos resúmenes para las personas que no han estado. Lo primero que Dios quiere no es que su palabra quede en pala escrita en tablas de piedra. no Tenemos el pacto de los diez mandamientos. La intención de Dios no era que su ley, su palabra, su tora quedara escrita en tablas de piedra, sino que oye. Israel y estas palabras estarán en tu qué? en tu corazón eso es la intención del Señor la intención del Señor es que primero los padres encarnen esas palabras y las don, la tengan a dónde en su corazón y hemos visto que la, la palabra corazón para un judío era el asiento donde surgen todas las emociones, es el principio de la vida, es donde surgen los pensamientos, para él, corazón era para lo que era para los griegos la conciencia, ¿no? El principio de tu existencia, la razón por la cual tú existes, tienes conciencia, sabes quién eres y sabes que no eres otra persona. Y para un hebreo esto era sinónimo de corazón, era lo primero que pensabas, era el principio de la vida, era donde surgen las emociones. Y está diciendo, estas palabras van a estar allí. No van a estar solamente en tu mente, no solamente van a estar en tu boca, tienen que estar ahí donde surge la vida, donde emana la vida. Ahí es donde tiene que estar la palabra del Señor. Y desde ahí, estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a quienes, a tus hijos. Luego entonces la enseñanza de la palabra del Señor a los hijos no es de un pizarrón. No es de una memoria o de una mente a otra mente, sino que la enseñanza de la palabra del Señor es de un corazón a otro corazón. De un ejemplo a otro ejemplo. Y es algo continuo, es algo práctico. ¿Lo vas a enseñar a dónde? cuando vayas por el camino? ¿Cómo te acuestes? ¿Lo vas a poner en los postes de tu casa? Etcétera, etcétera. La Biblia nos manda a poner... Cuadros de la Virgen María o de retratos de Jesús, que quién sabe cómo estuvo. El propósito del Señor es que si algo tenemos que tener, si una imagen tenemos que tener, ¿eso qué? Es su palabra. Es su palabra. Para que no nos olvidemos de ella. Según el libro de Deuteronomio y Proverbios, tiene que ser como collares, tiene que ser como bracelets, tiene que ser como frontales en nuestros ojos. donde quiera que vayamos, lo que tenemos que recordar, cada decisión que vamos a tomar es la palabra del Señor. Y esto se debe de hacer primeramente con quienes, hermanos. Con los padres. Y ahora Salomón le va a hablar a un hijo judío y le va a decir, oye, hijo mío, la instrucción de tu que. ¿Por qué? No porque es arbitraria. No es cada capricho de lo que el Padre le está diciendo, sino oye lo que Él ha aprendido desde su propio corazón. De lo que Él ha abrazado de la palabra del Señor y ahora Él que ha estado sometido a Dios y que ha obedecido su palabra y que adora al Señor con todo su corazón, cada vez que Él te hable los mandamientos del Señor, oye hijo mío, así como él escuchó la Shema, ahora él se va a encargar de enseñarte esas verdades prácticas y por tanto tienes que sujetarte a esa instrucción porque ese es el mandamiento de Éxodo 20.12 honra a tu padre y a tu madre, honra significa poner en alta estima a Dios de una autoridad y un poder que tú no tienes y a esa autoridad se tienes que, te tienes que someter, ese es el principio de la sabiduría el temor de quién. El temor del Señor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hemos visto que la autoridad del padre y la madre son iguales para los hijos. El padre no tiene más autoridad que la madre. El hijo tiene que obedecer a ambas partes. Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Va a estar coronado de favores. Si tú haces lo que tus padres dicen si tú haces lo que, si tú obedeces la instrucción de tus padres, que es conforme a la palabra del Señor. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es lo que va a hacer hermosear tu, tu actitud, tu forma de actuar, tu forma de vivir. Hemos visto que aquí tanto corona y collares son lo primero que una persona ve. Si hoy yo tuviese una corona, si hoy yo tuviese una cadena de muchas perlas y diamantes, lo primero que tú mirarías. Ahora, esas perlas y esa diadema son la instrucción de la palabra del Señor que viene de los labios y el corazón de los padres. O sea, este hijo va a ser honrado, este hijo va a ser reconocido porque vive de acuerdo a la sabiduría del Señor. Y hemos visto cómo termina un hijo que ha aceptado la instrucción del Señor. ¿Y cómo, cómo termina? Según Proverbios 31, no es de los reyes o oh, le muero. Termina siendo este muchacho que rey. Termina lleno de honra. Termina lleno de honores por la instrucción de su padre y los consejos de su que. De su madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, y aquí tenemos a otro grupo de personas, tenemos al muchacho insensato que apenas comienza su vida, tiene 12, 13, 15 años, y ahora comienza a socializar con otro grupo de personas. Este grupo de personas, la Biblia le llama los catá, los pecadores. Y esta palabra hemos visto que aquí en este contexto no se refiere a una persona que hierra al blanco solamente, no significa una persona que, que ha pecado por ignorancia. significa errar al blanco. Segundo, no significa una persona que está intentando vivir moralmente y que de pronto cae. Todos tropezamos. Todos cometemos errores. Todos pecamos de una manera moral. Pero el curso de la vida del creyente es vivir en la Palabra. Pero como seres humanos, aún caemos, aún resbalamos. No está hablando de este tipo de pecadores, no está hablando de una persona que peca ignorantemente, no está hablando de una persona que está intentando vivir su vida consagrada al Señor y de pronto resbala. Aquí pecadores significa a personas que tienen corazón obstinado de rebelarse en contra de la palabra del Señor. Ellos odian a la palabra. Ellos detestan la palabra del Señor. Ellos odian la personalidad de Dios. Y ahora este grupo de personas viene a estos muchachos insensatos, ingenuos, que todavía no entienden qué camino van a tomar. Están ignorantes de muchas cosas. Y entonces el consejo de Salomón es este. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar. La palabra aquí quisieren significa buscar seducirte van a venir a ti seduciéndote, pero Salomón se adelanta a ellos diciendo, todo lo que te van a decir es un qué, es un engaño. Ellos van a venir con palabras prometedoras, van a venir con ciertas promesas, pero todo esto es un engaño. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hemos visto que es la división del muchacho, que a pesar de que la tentación está ahí, el grupo de personas está incitando a hacer algo malo, es del muchacho insensato, obedecer primeramente a quién. A Dios y apartarse del mal. No consientas. Ahí tienes las dos opciones. El joven tiene que decidir qué camino va a tomar, el joven tiene que decidir ¿En qué lugar y en qué grupo de personas tiene que estar? ¿En el camino de aquellos que temen al Señor o en el camino de los insensatos? Versículo 11. Si dijeren ven con nosotros, o sea, participa en lo que estamos haciendo. Pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. O sea, this is the way to win, es lo que están diciendo. Esa es la forma en que nosotros obtenemos riquezas. Esa es la forma en que vamos a prosperar en la vida. Esa es la forma más rápida donde vas a tener success, vas a tener éxito. Y es haciendo las cosas con violencia, con lascivia, de una manera incorrecta. This is a shortcut for you. Vemos que tenemos el camino del Señor. El camino del Señor, como el Señor nos promete prosperarnos bíblicamente. Y es primero temiéndole a él. Segundo, es honrándolo con nuestros ¿qué? bienes, administrando bien nuestro dinero, teniendo la categoría que debe de estar. Esto es bendición, pero esto no es mi qué. Esto no es mi Dios. Es honrándolo, ahorrándolo sabiamente. Es siendo sabio en nuestras finanzas. Y es siendo dadí. vos sos? Es el camino del Señor en la forma en que Dios promete prosperarnos bíblicamente, trabajando duro. Hemos visto que Proverbios nos muestra la actitud de un hombre flojo, ¿no? que aún es amonestado por una hormiga que prepara su comida para que en el momento del invierno tenga que comer. Pero si el joven desprecia esta sabiduría y viene un grupo de pecados diciendo, esa no es la forma, no tienes que trabajar duro, no tienes que ser sabio en tus finanzas. No tienes que honrar al Señor con tus bienes. No tienes que ahorrarlo de poco a poco. Hemos visto que el nos ha enseñado que la manera que nosotros vamos a prosperar no es teniendo chunks of money rápidamente. No es así. No es de un ganándose la lotería. No es teniendo dinero de un momento a otro. Sino que es bajo el arduo trabajo ahorrando poco. ¿A poco? Pero se requiere fe, se requiere fidelidad, se requiere administrar el dinero. ¿Y siendo que Dadivoso. La Biblia nos manda a ahorrar algo que es justo y también nos manda a dar y repartir nuestros bienes a aquel que lo necesita. Pero esos pecadores están diciendo, este no es el camino. Te invitamos a que hagas esto. Ven con nosotros. Pongamos acechanza para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente, vamos a robarle a esta persona que trabajaba duro. Nos agraemos vivos como el Seol, vamos a borrar cualquier huella de evidencias, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase. Nótate que este es el camino de los pecados, esa es la manera que you get rich, esa es la manera que tú tomas dinero, es la forma que tú tienes success in life, siendo violento, siendo avaro. Siendo una persona que hace fraudes, una persona que miente, una persona que es así. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos de aquel dinero que no es nuestro. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos. O sea, no optes por este estilo de vida. Don't follow their behavior, their philosophy, su forma de pensar, su forma de actuar. No sigas este grupo de personas que te enseña a mentir, que te enseña a cometer fraude, que te enseña a usar la violencia para ganar dinero, que te enseña a robar, que te enseña a hacer toda esa clase de cosas ilícitas en orden de enriquecerte. Es lo que dice Proverbios. No sigas a ellos. Aparta tu pie de sus caminos, sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Al final de cuentas, ya no hay dinero. Ellos van a hacer todo por tenerlo, aun si esto es preciso que matarlo. Y es así como el muchacho termina con malas compañías y tomando malas decisiones. Comenzó juntándose y haciéndole caso a este grupo de personas y terminó siendo un asesino. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Está diciendo, Salomón, todo esto que te estoy diciendo, ¿sabes que es malo? Sabes, obvio, que te va a ir mal. Tarde o temprano vas a parar en la cárcel. Tarde o temprano vas a morir. Tarde o temprano vas a sufrir la desgracia. ¿Sabes? Te voy, a, te voy a poner una analogía, hijo mío. Si el ave mirara que tú le tiendes una red, ¿acaso caería? ¿Y qué dice? No, porque es obvio, el pajarito sabe que le estás poniendo en la calle. Entonces, ¿tú por qué quieres caer en esa trampa? Es tan obvio que tarde o temprano con este grupo de personas te va a ir mal. Es obvio que tarde o temprano vas a terminar en la cárcel. Es obvio que tarde o temprano vas a cometer un crimen. Es obvio que tarde o temprano va a venir tribulación y calamidad como consecuencias de tus actos. ¿Por ¿Qué quieres caer en esa trampa? Pero mira, te voy a explicar cómo piensan ellos. A pesar de que esta trampa es tan obvia, que un pájaro mirándola aún así vuela y no cae en este tipo de mentiras. Mira lo que dice versículo 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Ellos son más tontos que una ave. Ellos son más tontos que una ave que no tiene conciencia, que no tiene inteligencia, no tiene sabiduría y no fue creado a la imagen de Dios. Ellos son más tontos que eso, porque aún un ave que mira una red tendida ahí enfrente no cae y ellos mismos se están poniendo esa red a su propia alma, a su propia sangre. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienen lazo. Al final van a terminar en perdición ellos. Al final ellos van a terminar en ruina. Ellos están buscando ponerle lazo al inocente, pero no saben que la trampa es para ellos mismos. Versículo 19, todos juntos por favor. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia la cual quita la vida de sus poseedores las consecuencias de obtener dinero rápido y cometer fraude al final terminas muerto y basta solamente con prender nuestros canales de televisión basta con ir a videos en YouTube, criminal buscó asaltar, termina muerto. Persona fulana trataba de asaltar a tal persona y termina muerto. Termina en la cárcel, termina atrapado en la misma tienda. ¿Y qué es lo que dice Salomón? Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. ¿Qué es lo que les orilló a tener a buscar ese dinero fácil y eso qué su codicia no quieren trabajar no quieren ahorrar no quieren ahorrar poco a poco no quieren trabajar duramente quieren dinero fácil porque porque lo único que les importa es obedecer a su codicia no les importa honrar a dios con sus bienes pero cómo terminan sus sendas cómo terminan sus caminos cómo terminan sus promesas comenzaron diciendo únete a nosotros vamos a tener todos una bolsa, vamos a llenar nuestras casas de espojos, pero ¿cómo termina su vida? Y entonces el versículo 20, es el tercer estudio que hemos tenido, la sabiduría al mirar toda esa insensatez del mundo, de todos esos jóvenes, escúchalo, joven, tienes 12 o 13 años, 15 años, si tú optas por ese camino, con una sola tontería que hagas, con una sola cosa mal, puedes arruinar tu vida por el resto de tu vida, por el resto de tu vida. Hay muchachitos de 15, 16 años que cometieron una locura y el gobierno no les va a perdonar, la justicia no les va a perdonar. Cadena perpetua para un muchacho de 15, 16 años por una sola locura que ha metido en su vida. Puede ser un hombre próspero que teme a Dios y que vive glorificando al Señor por el resto de su vida y aún llega a ser rey, aún llega a tener renombre, aún llega a tener una honra delante de los hombres, como Lemuel. O puedes optar el camino de los pecadores y terminar en desgracia, en la cárcel o muerto. A tal corta edad, a tal corta edad. Esa es la promesa del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para que quede, Para que te vaya bien en la vida. Pregunta, ¿lo que estoy diciendo, eso es lo que dice el texto? Nota de que ni siquiera lo estoy interpretando, solamente estoy, estoy citando pasajes bíblicos. Son tan claros, tan claros, que ni siquiera me puede decir, what you're saying is wrong. I'm just quoting the verses, bro. Solamente lo estoy citando. Ahora, tu opción es, o abrazarlos, o okay? qué? Si los abrazas, temes a quién. Si los rechazas, eres un tonto. Los insensatos. Busca la palabra insensatos, y no solamente significa tontos. Otras versiones los ponen como qué, estúpidos. Sabes que ese camino está mal, sabes que esa decisión está mal y aún así optas por hacerlo. ¿Cómo se llama esa persona? Eso, eso. Y entonces al mirar todo esto, Salomón toma una figura de dicción hebraica y personifica a qué. A la sabiduría como una señora, una señora enojada, una señora que, que lamenta, una señora que grita. Y no, no es la llorona, es la sabiduría. Es la sabiduría que sale por las calles al mirar tanta desgracia. Sale a las calles de LA, sale a las calles de San Francisco y mira la podredumbre de la gente que está en las drogas, hundido pasa por el puente de San Francisco mirando cuánta gente se quita la vida, cuánta gente vive frustrada con su vida y mira cuántos jóvenes terminan siendo homeless por decisiones equivocadas en su vida y esto al mirar la sabiduría que recorre las calles y pasa por los sistemas de justicia pasa por los jueces y las cárceles y mira un montón de muchachitos que han cometido toda clase de crímenes pensando que iban a ganar pensando que iban a ser successful en life living en that way y ahora la sabiduría recorre todos esos lugares Recorre el lugar a los jueces, donde muchachos están siendo sentenciados, donde en las plazas, miras cómo la gente está perdida. Y han echado a perder su vida por hacerle caso a esto, al otro, pero menos a Dios. ¿Y qué es lo que dice la sabiduría? La sabiduría clama, la sabiduría clama, no grita. Si tú gritas el día de hoy, te digo que digas hurra, eso no es clamor todavía, es con toda el alma es hasta desgarrar tu garganta, eso es clamor, es cuando pides auxilio de tal manera que si no te oyes, te vas a morir. Ese es clamor, está llorando. This woman is upset, está enojada por todo lo que le está aconteciendo a sus hijos. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Recordemos que lugares de reunión y las entradas de las puertas de las ciudades era donde estaban los jueces, donde se dictaban las sentencias, un montón de muchachitos condenados por crímenes, sentenciados a muerte, terminando siendo apedreados por una sola tontería en su vida. En su vida. Según Deuteronomio, ¿cómo termina un muchacho que es contumaz y rebelde, que es glotón y bebedor de vida? ¿Cómo termina según la ley de Deuteronomio? Muerto, apedreado. Y la sabiduría mira toda esa desgracia y mira las malas decisiones de los muchachos y dice, clama en las calles, alza su voz. Y esto es a modo de reprensión al muchacho. Escucha, este grupo de personas que te decía que iban a ganar, este grupo de personas que te decía que si ibas y hacías lo que ellos decían y que participaras con ellos de esta manera, ibas a ser más rico inmediatamente, ibas a tener despojo, ibas a ser una persona de renombre. Mira cómo han terminado en las calles, cómo han terminado en en las celdas cómo han terminado en los lugares de justicia dónde han terminado dónde están sus promesas este clamor está diciendo si piensas que te estoy mintiendo solamente ve y pásate por algunas calles de esos lugares para que veas que what I'm telling you is true realmente es verdad si tú piensas que es el camino a vivir y que ese es the way to be successful in life just go around the streets just look The evidence. Solamente mira las evidencias. Solamente mira cómo esas mismas personas que decían: no le hagas caso a tus padres, no le hagas caso a la palabra de Dios. Who cares about God? Solamente pásate dando una vuelta. Date una vuelta en los stops de las calles. Como hay personas de 6, 7 años que están begging for money because they want to consume more drugs. Y esta reprensión es a tres grupos de personas. Esta reprensión es a los ignorantes, que no les gusta estudiar, que no les gusta leer la Biblia. Personas que desprecian la sabiduría de esa manera, no leen su Biblia. Porque piensan que es un libro viejo y piensan que son los consejos mejores que escuchan en YouTube o en sus amigos, en su propio corazón. Y segundo, son los mockers. Las personas que cuando les predicas la Biblia, les dicen, esta no es la forma de vivir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que hacen es que se burlan, se burlan de la palabra de Dios porque piensan que son más sabios que Dios. De la manera que ellos reaccionan es, este libro no me va a decir lo que tengo que hacer. Y tercero son quienes, los rebeldes. La gente que tiene un corazón obstinado para hacer lo que a ellos se les place y no conformarse a la palabra del Señor. Y a esos tres grupos de personas, la sabiduría clama diciendo, ¿Hasta cuándo, oh, simples? ¿Hasta cuándo, inexpertos? Lo dice otra versión. ¿Hasta cuándo, ignorantes? La palabra de Dios para todos lo dice. Es sinónimo. ¿Hasta cuándo, simples? ¿Amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo van a gustarles a ustedes estar en ignorancia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a amar estar en un estado de ignorancia? Y los burladores desearán burlar. ¿Hasta cuándo vas a estar burlándote de la palabra del Señor? Y los insensatos, que son los rebeldes, aborrecen la ciencia. Versículo 23, todos juntos. la reprensión de la sabiduría al mirar las desgracias que pasan en las calles al mirar los miles de jóvenes que están en las cárceles al mirar un montón de muchachitos que han perdido la vida por cosas tontas, porque han despreciado la sabiduría, porque son ignorantes, porque son burladores, porque son rebeldes versículo 23 la sabiduría ahora da una reprensión volveos a mi reprensión ¿Cuál es la reprensión? Mira a este grupo de personas que se está vomitando y está defecando en la calle y que están hablando solas. Mira a este grupo de personas que está en la cárcel. Mira a este grupo de personas que está llorando, muchachitos, ahí enfrente del juez, diciendo que no lo sentencien a muerte y lo van a hacer. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Aún hay esperanza para el ignorante. Aún hay esperanza para el insensato, si se queda. Si se queda, hermanos. Si se queda hermanos. Si se arrepiente. ¿Cómo se tiene que arrepentir el ignorante? Leyendo este que. ¿Cómo se arrep arrepiente el burlón? Dejándose burlarse la palabra del Señor y aceptando su que. Y cómo se arrepiente el rebelde, dejando sus propios caminos, humillándose delante del Señor y temiéndolo a él. Volveos a mi reprensión. he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y aquí la reprensión es antes de que venga la catástrofe. Es antes de que venga el juicio, es antes de que vengan las consecuencias que ellos no quieren a sus vidas. Y por eso en este estudio, ya que vemos un repaso, el título de esta predicación es el juicio de la sabiduría. El juicio de la sabiduría. ¿Cuáles son las consecuencias de no escuchar la sabiduría? ¿Cómo ha terminado la sabiduría hasta este versículo? Con la mano que, extendida. Volveos a mi reprensión. Y por otro lado, con una promesa. Yo voy a derramar de mi ¿qué? De mi conocimiento. Bebe de este conocimiento. Arrepiéntete. Y yo voy a derramar de este conocimiento en tu vida para enseñarte mi consejo, enseñarte mi ciencia. Pero ¿qué pasa si el joven dice, rechazo esta sabiduría? Vamos a ver la conse las consecuencias de no escuchar la sabiduría. Vamos a mirar primero la súplica o ruego de la sabiduría. La súplica o ruego de la sabiduría. Versículo 24. ¿Lo tenemos? Por cuanto llamé. ¿Escuchaste? Primero, ¿qué es lo que hizo? El verbo en qué tiempo está, hermanos. Presente, pasado, futuro. Pasado. Ya lo ha dicho desde el capítulo 1, desde el versículo 1. Los proverbios de Salomón, ¿para qué? Para adquirir consejo, inteligencia, sagacidad, prudencia, proverbios profundos, bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que ha dicho? Oye a tu padre, ¿no? Apártate de este grupo de personas. Vuélvete a mí. Y ahora está diciendo... ¿Por cuánto llamé? ¿Cómo ha llamado a la sabiduría hasta este contexto? Con palabras de vida. Con cordura. Con justicia. Con verdad. Con prudencia y arrepentimiento. Es lo que le ha puesto a la mesa a este joven. Yo he llamado a ti. ¿Cómo has llamado? Con palabras de vida. Promesas de vida. Con cordura. Que no te dejes guiar por tus propias opiniones. Con justicia. Esta es la forma correcta. Que Dios te manda a vivir. Con verdad, esto es como se hacen las cosas. Con prudencia, no hagas esto, no hagas lo otro. No abras tu boca aquí, no hagas tu boca acá. Habla aquí, habla allá, es lo que dice Proverbios. Y arrepentimiento, vuélvete a mí, que. Pero ¿qué es lo que hizo este muchacho? Por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Qué es lo que hizo este muchacho? al escuchar la voz audible de la sabiduría de Dios, la mujer clamando por las calles. ¿Qué es lo que hace este joven? Cierra, su cierra sus oídos y prefiere escuchar sus propios pensamientos, sus propios planes que hacerle caso a la sabiduría. Pero vemos que lo primero que ha hecho la sabiduría es que es llamar. ¿Por cuánto llamé? ¿Qué es lo que hizo el joven? No quisiste eso oír. Extendí mi mano porque di una invitación. Volvéos a aquel. Antes de que sea demasiado tarde, vuélvete a mi reprensión. Dí una invitación. Segundo, di una promesa. Si tú te arrepientes, voy a derramar de mi cara. Voy a hacerlo. pero ¿qué es lo que hizo el joven? Y no hubo quien atendiese. La sabiduría se quedó con la mano extendida. Y por eso, y por eso es interesante, importante entender el contexto a la luz de todo el pasaje. Cuando la sabiduría está diciendo vuelve, vuelve, crees que está seria o está llorando? Está clamando. Está clamando, está rogando, no solamente es te invito, es una invitación con ruego, con llanto, con lamento, al mirar las desgracias que pasan en la vida, desgracias que pasan en las plazas, en las ciudades, en las cárceles, en los lugares de justicia. Le está diciendo a este joven que apenas comienza a vivir su vida, a esa persona que es ignorante, a la persona que es rebelde y todavía no le vienen todas esas consecuencias diciendo, vuélvete a mí. Pero, ¿qué es lo que hizo este grupo de jóvenes? No hubo quien atendiese. Ese es el ruego de la sabiduría. Vamos a mirar ahora la actitud de los jóvenes. La actitud de los jóvenes. ¿Qué es lo que hicieron estos jóvenes? Versículo 25. Sino que desechasteis todo, consejo mío. No de cuál fue el súplico, llamé, extendí mi mano. Los jóvenes no quisieron escuchar y no hubo quien atendiese. Tres grupos de muchachos, ¿no? El ignorante, el burlón y el rebelde. ¿Qué es lo que prefirieron ellos? Desecharon todo consejo mío por obedecer a su corazón obstinado, por querer seguir el mal. Por no querer escuchar, por no querer llenarse de su conocimiento, por hacerle caso a sus propias opiniones, por su rebeldía y sus burlas. Prefirieron más eso y por eso desecharon todo el consejo de la sabiduría. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Dónde fue la reprensión, hermanos? Mira, quiero que entiendas. Haz de cuenta que la sabiduría es representada en las calles de L.A. O San Francisco todas esas calles donde muchas personas lamentablemente viven así y tú pasas por ahí, eres un joven de 15 16 años y eres amonestado por la sabiduría en todo esto y al final que terminas por todas esas calles dices no me importa voy a seguir este camino a pesar de que he sido amonestado por qué por la sabiduría ¿Cómo dice la palabra del Señor que termina un flojo? Su destrucción se acerca como, como un caminante, Se va acercando poco a poco, poco a poco. ¿Y termina dónde? En la ruina. ¿Cómo termina su casa? Un montón de maleza, su barda, su fence. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina este muchacho que se ha metido con gente criminal? Termina muerto. sino que desechaste todo mi consejo mío y mi reprensión no quisiste en las calles, en los lugares públicos. Cada vez que el muchacho prendía la internet decía, fulano de tal hizo un tiroteo acá, fulano de tal eh, se metió a la calle fulana de tal y mató aquí, fulano de tal violó a tal bla, 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 bla. Y él dice, ¿qué me importa? Y mi reprensión no quisiste eso. El siguiente punto es el juicio de la sabiduría. Versículo 26. Pregunta hasta aquí, hermanos. Todos esos versículos, todos los mandamientos del Señor, son como cuerdas, lo hemos dicho en la primera introducción. Que El joven tiene que aprender a jalar de una manera recta. ¿Qué pasa si este joven comienza a a torcer todas estas cosas, de tomar una decisión mala tras otra decisión mala, y mira que al principio no tiene consecuencias, no ha robado y le ha salido bien, ha robado un carro y lo ha vendido y ha tenido dinero, esa es la promesa, ¿no? vamos a tener muchos despojos, nos va a ir bien en la vida, todavía no le viene lo malo, y él sigue torciendo cuerda tras cuerda, cuerda tras cuerda, y piensa que más adelante esto no le va a afectar, Piensa que esto no le va a traer consecuencias porque es un qué, es un insensato, es un ignorante, es un rebelde. Piensa que las cosas van a seguir en el mismo rumbo, viviendo su vida tueca, viviendo su vida crooked. Y piensa que no va a tener consecuencias más adelante. Y ahora la sabiduría se vuelve a ellos y dice, también yo me reiré. En vuestra calamidad. I will laugh at you. Me voy a burlar de ti. Me voy a reír en tu cara cuando te vengan todas esas cosas. ¿Por qué? Because I'm going to say, I told you. I told you. Te lo dije. Te lo dije. ¿Pero qué es lo que hizo este joven? Despreció todo consejo no quiso escuchar ninguna represión y ahora sí, cuando ahí esté, bien ensartado en esa daga, bien encarcelado ahí en ese lugar, bien vomitado en esa calle, ¿qué es lo que va a decir la sabiduría? Te lo dije. Yo también me voy a reír en vuestra calamidad. La palabra calamidad significa desgracia. Cuando estés en desgracia, cuando estés en perdición, cuando estés en tu ruina, I will laugh at you. Me voy a reír de ti. Pregunta, ¿lo estoy malinterpretando o solamente estoy citando lo que dice? Eso es lo que dice. Escúchalo. También yo me reiré en vuestra calamidad. No lo estoy interpretando. I'm just quoting the text. No, es que Dios es misericordioso. Me voy a reír de ti, está diciendo ese versículo. Porque que has despreciado a este hombre. La gracia, misericordia, la imitación, todo... También yo me reiré cuando estés en tu ruina, cuando estés en tu desgracia, yo no voy a estar llorando, y eso ya lo pasé, era antes de que te pasara esto, me lamenté por ti, te, te, te di mi mano y no quisiste escuchar, y cuando estés en tu desgracia, yo no voy a llorar por ti, me voy a reír de ti. This is sad, this is strong language. Pero este lenguaje fuerte que nos pone la palabra de Dios es para que el joven despierte de su tontería, despierte de su forma tonta de pensar y que piensa que es más sabio que Dios es, no. Cuando estés arruinado, cuando estés en tu desgracia, cuando estés en tu ruina, yo me voy a reír de ti. Pues hay un versículo que dice, ¿de Dios quién se burla? ¿Somos más sabios que él? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Dónde está este grupo de personas que decía, vamos a ganar? Vamos a tener un montón de despojos. Va a en ruina y en calamidad y eso es tiempo futuro. Yo llamé tiempo pasado, pero cuando te vengan todas esas cosas, me voy a reír. Todavía la sabiduría lo está anticipando antes de que este joven se atreva a vivir de esa manera. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Escucha, así como esta persona, como se le citaba el versículo bíblico, se reía. Y se mofaba de la palabra del Señor. Ahora la sabiduría misma personificada está diciendo, yo voy a hacerte muecas. Yo te voy a sacar la lengua y te voy a sacar el dedo y te voy a decir, te lo dije. Te lo dije. Muchas veces pensamos que en ese momento Dios está triste por lo que nos está pasando. La sabiduría estaba triste antes de que nos pasara. Pero en ese momento, ahora es Dios burlándose del hombre que pensó que iba a burlar a Dios. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Lo que antes en tu mente decías, se si robo aquí y robo acá, que no me metan en la cárcel. Que no salga un hombre con un arma y me apunte y me mate. Espero que no. Bueno, en ese momento, en ese momento, lo que temías que te iba a pasar, es going to happen to you. Y como te pase, yo me voy a burlar de ti. Me voy a burlar de ti. Te voy a decir, te lo dije. ¿Has visto la cara de desesperación de gente que queda ahí encerrada en un lugar, en un banco, que pensaba que iba a sacar con sus millones y al final termina ahí llorando que no lo maten? Ahí, ¿qué es lo que la sabiduría está haciendo? ¿Está triste? She's mocking that person. I told you, te lo dije. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Solamente nódate, ninguna frase aquí es alentadora. Calamidad, ruina, destrucción, torbellino, todo esto, de pronto este muchacho ha torcido hilo tras hilo, hilo y al final ha terminado con un montón de consecuencias en un futuro y a todas se les acumulan en un solo día y en ese momento siente un nudo en la garganta y en ese momento quiere escapar de eso y en ese momento quiere evitar las consecuencias y en ese momento quiere ayuda y qué es lo que dice la palabra del Señor aquí en lugar de ayuda me voy a reír de ti, me voy a burlar de ti Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, un tiene el corazón ávaro y sucesivo de esta persona que se mofaba y decía, soy mejor que Dios y nuestro, nuestro, nuestro team de criminales es más sabio? Mira, ¿cuánto dinero tenemos? Y ahora está diciendo, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia y tengan un nudo en la garganta y no sepan cómo escapar de esto, cuando estés así, ¿Dónde está su risa, su prepotencia? Se ha convertido en llanto, se ha convertido en desesperación, se ha convertido en dolor, en espanto, en terror. Y en ese momento, la sabiduría de Dios va a estar riéndose de ese grupo de personas. La palabra de Dios para todos dice, «Por eso también yo me reiré de ustedes cuando les lleguen las dificultades. Disfrutaré viéndolos todos atemorizados». <coughs> vamos a estar riendo de ti, que usted atemorizado de que no puedes salir de ese lugar, que estás en la cárcel, le estás suplicando que estás ahí, voy a estar riéndome de ti. Cuando les llegue como una tormenta, lo que tanto temen y la desgracia, los agarre como un torbellino. Creo que has visto cómo un torbellino agarra una casa. Los deja prácticamente sin nada. Todo. Se destruye. La Biblia al día dice: Ahora yo me burlaré de vosotros cuando caigáis en desgracia. Por si piensas que estoy malinterpretando el texto, yo me burlaré de vosotros cuando caigáis en desgracia. Yo seré el que se ría de vosotros cuando sobrevenga el miedo. Como ustedes todos espantados ahí, que no sepas qué hacer, I will laugh at you ahí. me voy a estar riendo de ti. Cuando el miedo sobrevenga como una tormenta y la desgracia os arrastre como un torbellino. Otra versión más para que nos quede claro. Ahora yo me burlaré de ustedes. Nueva ¿no? versión internacional. Cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Y punto final la angustia de los pecadores, la angustia de los pecadores. ¿Están listos hermanos? ¿Están listos hermanos? Después de que hemos predicado esta, esta, esta predicación y sigas ese camino, no le va a decir al Señor que Él no te lo dijo. Versículo 28, todos juntos, por favor. Pero así, con voz en cuello, hermanos. Como dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Entonces vas a querer doblar tus rodillas y vas a querer orar a mí. ¿Qué, qué es lo que dice Dios? Yo no voy a responder. No, muchas veces te has preguntado por qué el Señor estoy orando, orando, que me quite esa consecuencia mala, esta angustia y no responde, pues no va a responder nunca. Es lo que dice el texto: hay cosas que has torcido, y que de la única manera que Dios va a permitir que pasen es así. Él te lo dijo, te lo dijo, te lo dijo y te lo volvió a repetir y no quisiste entender y ahora estás comiendo del fruto de tus propias acciones. Entonces vamos a querer ayunar como David, entonces vamos a querer hacer un montón de cosas religiosas y entonces vamos a querer acercarnos aquí, entonces vamos a querer ir caminando allá y entonces vamos a querer bla, bla, bla y Dios no va a responder. Es lo que dice, no va a responder. Aún en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en otros pasajes dice, aún si estuviera Daniel aquí, aún si estuviera Job aquí, aún si estuviera Abraham aquí, yo no los voy a escuchar a ellos. Hay cosas... Hay cosas que has torcido tanto que Dios no te va a sacar de ahí. Porque antes de que pasara, te lo dijo una y otra vez. Una y otra vez. That's the judgment. Ese es el juicio de qué. ¿Dónde está este joven que la sabiduría le está diciendo antes de que pase, llorando la sabiduría, vuélvete mi reprensión, vuélvete, yo voy a derramar de mi espíritu sobre ti? ¿Y qué es lo que hizo este joven? Se burló, le dio la espalda y ahora sí está de rodillas clamando, un milagro, un milagro, un milagro. Y ¿Qué es lo que va a recibir? Absolutamente nada. Nada de parte de Dios. Los cielos están cerrados a esta persona por su incredulidad, por su rebeldía y su corazón obstinado. Aún el arca, su puerta estuvo abierta, pero hubo un tiempo que se, se cerró. Entonces, me van a llamar y no responderé. Me buscarán de mañana, sí, vamos a resolver el problema. Vamos a resolver el problema de temprano, vamos a ver cómo salimos de esto, vamos a tener abogados y todo esto y vamos a consultar Vamos a ir acá y nos den un concepto bíblico para ver cómo arreglamos nuestra vida. ¿Y ¿Qué es lo que dice? No me van a hallar, no me van a hallar. Cualquier cosa, donde quiera que vayas, las consecuencias las vas a sufrir. No matter what you do, las vas a sufrir. Y entonces el pecador se preguntará, eso escucha muy cruel, eso se escucha. Muy severo, porque prendemos primeramente a nuestro pecado, primero, antes que la justicia y la soberanía de quién? De Dios. Y por último, la razón del silencio de la sabiduría. ¿Por qué entonces la sabiduría está en silencio? Versículo 29, por favor. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Por eso. tiempo pasado por cuánto aborrecieron en el pasado no quisieron leer este libro en el pasado no quisieron llenarse de sus consejos porque pensaron que eran más sabios que quieran y por eso ahora Dios los va a abandonar y no va a contestar ninguna de sus oraciones no le va a dar ninguna respuesta it's too late Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué es el temor del Señor? Es hacer lo que Él dice. ¿Y qué es lo que dice este insensato? No, es conforme yo digo, ok, you will be done. Y no escogieron, al momento de tomar una decisión, prefirieron su camino, prefirieron sus, sus decisiones, sus opiniones tontas. No escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, prefirieron el de ellos. Y menospreciaron, ¿cómo menospreciaron el consejo de Dios? Con burlas, con sarcasmo. una persona que iba en un viaje muy largo con su pareja le dije ¿me permiten orar por ustedes para que vayan conmigo? oh sí por favor, dice porque no pensamos si vamos a regresar ja, ja, ja. y ahora que su esposo tiene cáncer está a punto de morir me dice Jesse ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? ¿no? le quisieron mi consejo y menospreciaron con burlas toda reprensión mía, versículo 31, comerán del fruto de su camino, sufrirán las consecuencias significa, versículo 31, comerán del fruto de su camino, así vivieron, así caminaron, así optaron, así se obstinaron, Sufrirán las consecuencias como castigo y mirarán, mirarán que no era como ellos planeaban y pensaban. tener un pensamiento, ¿no? Si sigo este camino, así me va a ir. ¿Y qué es lo que dice Dios? No, así no es como te va a ir. Así tú piensas, pero al final comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Escucha, ¿sabes qué es la palabra hastiados? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es su comida favorita? Pues, birra de borreo. Está bien cuando disfrutas un, un plato. Y posiblemente el segundo. Pero ¿qué pasa? Si dices, toda esta olla va a ser para ti. Y comienzan a abrirte la boca. Y comienzan a a meterte esto en la boca a la fuerza, hasta que te que, eso es, ¿qué te gustaba hacer? Tus propios pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? Tus propias opiniones, ¿qué es lo que te gustaba hacer? Tus propios caminos, obedecer todo, you were your own boss, right? Tú eras el propio capitán de tu propio barco, bueno, ahora tú, Todas esas malas acciones, Dios va a permitir que todas y cada una de ellas las comas. Todas y cada una hasta que vomites de esto. Hasta que seas repleto de tus malas decisiones, vas a sufrir cada una de, de las consecuencias. Y serán hastiados de sus propios consejos. Resulta que mentí aquí, tengo problemas, y ahora hice algo chueco acá y tengo problemas, y ahora acá hice esto y tengo problemas, y, y te está rodeado de todo eso, y quieres salir. Y qué es lo que Dios dice, yo voy a permitir que te hastes de todas las consecuencias que vienen a tu vida por tus malas acciones. Vas a quedar repleto de eso. que serán hastiados de sus propios consejos. Escucha, ¿Dios va a permitir que sufra las consecuencias de eso? Escúchalo, y lo más aterrador es esto, ¿Dios te va a librar de ahí? Si le llamas, ¿qué es lo que va a hacer Él? Si le llamas, ¿qué va a hacer Él? No te va a responder. Y si le buscas de mañana, ¿te va a responder y cuando ustedes ahí tembloroso y con miedo, Dios va a estar triste. Dios permitirá que sufran las consecuencias de cada uno de sus actos, por cada vez que optaron por no obedecer a su sabiduría. Cada vez que el muchacho dijo no, la Biblia dice así, pero no, es gonna be my way, ¿ok? Vas a comer del fruto de tus acciones, y vas a quedar hastiado de eso, hastiado. Versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los va a matar, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Un dinero mal habido no ayuda a alguien, lo echa a lo echa a si tú estás buscando dinero fácil, eso no te va a prosperar. Eso va a ser tu qué? Tu ruina. ¿Has escuchado a la gente que anda en las drogas, qué es lo que dice? Si "Yo tuviera dinero, qué es lo que voy a hacer". ¿Qué es lo que dicen lo primero? Yo compraría de Pesco Ken en en the world, right? y Están empezando en alimentar su propio qué? Su propio vicio. Lejos de que esto les ayude, lejos de que esto les vaya a ser un beneficio al no tener sabiduría de Dios, va a terminar, que Destruyéndolos. Destruyéndolos. Y aún así, la sabiduría lanza una última promesa. Todos juntos, por favor. Más el que me oyeren, Habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahí tienes los dos caminos, los dos árboles, las dos instrucciones, los grupos de personas. ¿Qué vayas a optar en tu vida? Eso te va a calificar como uno que teme a Dios o como un tonto e insensato que va a comer del fruto de sus malas acciones y va a quedar hastiado. O una persona que opta por la sabiduría de Dios, oye la represión del Señor y va a habitar confiadamente. Va a vivir en paz, tranquilo y sin temor de que le venga que el mal. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.